0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Ahí donde está, cierre sus ojos y hable con el Señor. Dígale con su propia palabra, Dios, háblame. Señor, que esta mañana tu Espíritu Santo venga a buen momento, a buen tiempo, Dios. Que nuestro corazón pueda conectarse con el tuyo. Que podamos en este instante Dios de los cielos Dejar todo estorbo, todo ruido Que no nos distraiga nada Que podamos concentrarnos en tu palabra Tu palabra tiene poder Tu palabra tiene tal autoridad Señor De poder hacer milagros al momento de que tus hijos la están escuchando Este es un milagro Dios Que un hombre común y corriente habla Sin embargo tus hijos escuchan por eso es importante, Dios, que en este instante todos podamos creer, es tu palabra, es tu voz la que vamos a escuchar. Tú has hecho este mensaje, permítanos, Señor, poder transmitirlo de la forma que tú deseas que el pueblo lo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si le preguntáramos a las personas, ¿qué creen que es el éxito?, ¿Cuál podría ser la respuesta? Estamos en una época en la que todo mundo quiere sobresalir. Todo mundo quiere sobresalir. En la música, hay unos que hablan de música y dicen, no, este artista es mejor porque hace esto, hace lo otro. No, porque este canta mejor. No hay como Rafita, no hay nadie como cante como él. Porque la idea es competir, si sí, dice tú, de ahí sí, yo acepto. En el fútbol es igual, que unos son del Barça, otros son del Madrid, porque quieren sobresalir. Pero se les olvida que la Biblia dice que Dios es real, pero bueno. este, Todo el mundo quiere sobresalir. Eh, las personas queremos sobresalir. Las mujeres, hay una etapa en la vida de las mujeres que quieren sobresalir, que les importa mucho. No es que dejan... Cuando son mayores de, de importarles la apariencia física, no, siempre. Las mujeres por naturaleza tienen ese, esa delicadeza, ¿verdad? De arreglarse, peinarse, bañarse, no como los hombres. Que pareciera ser que esa delicadeza no la tenemos. Pero llega un momento en la vida de las mujeres en las que a ellas les gusta sobresalir. Van a una fiesta y ven que ambas con otra persona tienen la misma ropa, se siente mal. Porque fue a comprarla y le dijeron, es exclusiva. Y la compra, porque dice, nadie va a andar como yo y cinco andan como ella. Los jóvenes quieren el éxito. Siempre desean el éxito. Quieren sobresalir mejores ingresos. Quieren andar o tener una relación amorosa con alguien que sobresalga todas las demás. Los adultos queremos sobresalir. Muchas veces queremos tener bien nuestra casa. Llega a la casa de alguien y miren, muy humilde puede ser. Pero está bien arreglada Y hay otras casas que Dios guarda No se sabe dónde está la sala Si hay como que es campo de batalla Pero todos quieren sobresalir Y en la vida espiritual es igual Si se ha fijado hay cristianos que quieren sobresalir Más que otros Muchos dicen ser más espirituales que otros Que oran más, que leen más la Biblia Pero viven poco a la Biblia, verdad pero la Biblia misma nos da una clave, y eso es lo que quiero hablar con ustedes esta mañana. La clave que dice la Biblia para tener éxito en la vida. La clave para tener éxito en la vida. La clave para tener éxito en la vida. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque lastimosamente somos personas competitivas. Nos encanta competir. A nadie le gusta quedar mal. La esposa cuando cocina, ella quiere que todo mundo en la casa le diga, ¡guau! ¡Wow! Pero como nadie le dice, ¡guau! ¡Wow! Se frustra. Oigo mucha bulla. El esposo quiere ser admirado por su esposa, porque ella, él, él quisiera que su esposa cada vez que lo viera dijera wow. Pero cada vez que lo ve, es como, ah. Entonces hay problemas en eso. Pero bueno, esos no vinieron hoy esta mañana. El, el hombre siempre ha querido sobresalir, ser el más musculoso, ser el más atractivo. Lastimosamente, pues somos lo que somos. Vamos a la Biblia, veamos lo que dice la Escritura. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 9. Josué, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Vamos a leer la palabra. Si usted mira que el que está a la par suya... Fíjense que yo de este lado salgo mejor en la foto, hermano. De, vamos, mentiras. Vamos a leer la palabra. Versículo 5 al versículo 9. Si ve, mira, que el que está a la par suya no anda la Biblia, compártala, compártala. la fuerte, pero compártala, ¿verdad? Josué, capítulo 1, versículos del 5 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Lo hey. tenemos? Aquí los hermanos Tutifruti Multimedia lo están proyectando en la pantalla, pero sería bueno que tuviera la Biblia abierta para que tome nota. Dice la palabra, ¿lo tenemos? Amén, dice la escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré. Contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo dice? El versículo 6. No le oigo, ¿cómo dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Ve al el versículo 7, ¿cómo dice? solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira cómo termina el versículo 9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente». No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le interesará a Dios que tengamos éxito. O el éxito solo está para algunas personas, o el éxito es algo que lo pueden alcanzar todos. Llega un momento en la vida espiritual y en la vida de las personas que se frustran porque sienten que no han alcanzado nada. Que han hecho? Han hecho, han hecho y no han alcanzado nada. Llega un momento en la vida humana en la que una persona puede sentirse mal porque o nunca se logró preparar académicamente o nunca logró progresar en nada. Siempre se ha dicho que para los padres el mayor éxito es ver a sus hijos bien. Y muchas veces algunos padres, hasta en eso, se sienten mal, porque no han visto a sus hijos bien. ¿Le interesará entonces a Dios que tengamos éxito? ¿O el éxito solamente será para algunas personas? La Biblia y estos versos que acabamos de leer son clave y específicos en la vida de Josué. Todos sabemos ya esta etapa de la vida, Moisés ya había muerto. Y Josué tuvo que quedarse liderando al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Pero no era fácil para Josué. ¿Por qué no era fácil? Porque por muchos años el pueblo de Israel había sido guiado por Moisés y ahora a él le tocaba estar en el lugar de Moisés. Y seamos honestos, me imagino que en algún momento Josué pudo haber dicho, yo no puedo. Me es imposible hacerlo, yo no soy capaz de lograrlo, no tengo las habilidades, no soy como Moisés Y a veces ustedes quizás les puede pasar que se comparan, no solo en la vida cristiana sino también secular Alguien pudiera decir yo no soy como alguien, yo no tengo la capacidad, yo quisiera hacerlo pero no puedo hacerlo y estos versículos repito son clave porque nosotros muchas veces nos comparamos con otras personas y pudo haberse comparado quizás Josué se comparó con Moisés como Dios conoce todo yo quiero que usted recuerde algo conmigo esta mañana aunque usted no lo haya dicho pero ya lo pensó Dios ya lo sabe aunque usted no lo haya exteriorizado Dios ya lo sabe la Biblia dice que antes que la palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Y muchos de los que estamos acá quizás nos sentimos frustrados. Yo no sé, los que tocan en el ministerio de alabanza, yo no creo que ellos ya nacieron sabiendo. No sé. Pero temor al papá de Rafa, ya sus hijos nomás salieron. El doctor se los dio con la guitarra y con el teclado. No, me imagino que en algún momento ellos. Ah, Sería bueno preguntarle a Rafa qué lo motivó a, a tocar instrumentos. No sé si hacía bulla con cacerolas o con qué, pero ¿cuántos de ustedes hacen bulla? No sé cuántos de ustedes en el baño cantan. Y cantan porque tienen en su, en su corazón el deseo de cantar, pero ya en público, ya está pena, ¿verdad? Porque usted mismo quizás reconoce, no, yo no canto, yo huyo. Pero. Me imagino que todos los que cantan en algún momento tuvieron algún su temor. No cuando nacieron y el doctor les pegó la nalgada para que lloraran, no cantaron. Oh, no, ¿verdad? Sino que han de haber pegado la llorada como todos. En alguna medida quizás alguien se siente... Bueno, aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero cuando alguien anda de novio o queriendo conquistar... Que aquí casi no hay novio, sí, No, ¿verdad? Hay que orar por eso. Pastora, casi no hay ¿verdad? Hay que orar por eso, que Dios mande cosecha. Bueno, este... ¿Cuándo se anda de novio? Antes de andar, no sé, ¿verdad? ¿vale? Yo voy a decir que, pues sí, ¿a quién más puedo agarrar si son los únicos novios que yo no sé qué, qué tal son ellos? No sé si en algún momento Rafita, cuando vio a Tuti, dijo, no, no creo que me haga caso. No, si esta muchacha bonita y yo, ni modo, o sea, no, no creo que me hagan caso. No sé, Rafa. Si en algún momento entré, entró temor en ti y dijiste, "Ay, Dios, yo bien fellito." O sea, él era bien sincero. ¿no? Yo bien fellito. Y ella así como es. Me imagino que en algún momento hay temor. No sé, cuando el pastor la conquistó. Qué No sé, muchas veces las chicas se enamoran de alguien y dicen, no, él no, es inalcanzable, no porque sea gran palanca, sino porque inalcanzable, no, porque muchas veces usted y yo tenemos por naturaleza temor, alguien quiere un puesto en un trabajo y dice, no, yo no, no puedo, hay personas más capaces que yo, hay temores. ¿Le interesará a Dios entonces que de verdad podamos tener éxito en la vida? Miren, hay algunas contradicciones o, padre, o parecieran contradicciones que están en la Biblia. Porque alguien pudiera decirle, no, usted tiene que conformarse con lo que tiene. La Biblia dice que no, hay que ser humildes. No, mire, usted no tiene que aspirar más allá porque hay que ser conformes. Dios le estaba diciendo a Josué algo. Y la clave de lo que le estaba diciendo se basa en estos versículos. Comienza Dios hablando con Josué, diciéndole claramente, nadie te va a detener. Porque eso es lo que resume el versículo 5. Nadie te va a detener. Todos los que estamos aquí esta mañana, el deseo de Dios es que tengamos éxito. Que seamos personas diferentes, que no seamos como todos. Que usted sea de verdad un cristiano que se esfuerce por parecerse cada día más a Cristo. El deseo de Dios es que usted no sea... Mire, las iglesias están llenas de cristianos. Yo le decía a la pastora que cuando venía bajando, este sector sí está lleno de iglesias. Y me imagino que ah, hay más iglesias de las que yo vi. Pero, ¿sabía usted que las iglesias, todas las iglesias están llenas de cristianos que se conforman? Que no quieren ser mejores. Que está bien ahí con congregarnos, con orar. Dios quiere que usted y yo seamos cristianos de éxito. Que seamos personas que entendamos algo. Cualquier cosa que usted se proponga hacer, si se le encomienda a Dios... Y usted está seguro que Dios está con usted... Nadie lo puede detener... ¿Eh? Dios le dijo a Josué... La tarea es difícil... Porque tiene quiere conquistar Jericó... Es difícil porque Jericó está amurallada... Pero también es difícil porque... Josué... Pudo haber tenido temores... Yo no puedo... Yo no lo voy a lograr... Soy incapaz... ¿Y qué pasa si me equivoco... Por eso el Señor le da palabras claves a Josué, palabras que usted y yo debemos de entender algo. Dios sí quiere que nos vaya bien. Dios sí quiere que usted tenga un buen hogar. Dios sí quiere que usted sea un buen cristiano. Dios sí quiere que usted triunfe en lo académico. Dios sí quiere que usted prospere en lo económico. Dios sí quiere que usted tenga un buen matrimonio. Dios sí quiere que usted tenga buenos hijos. Pero usted debe de recordar algo. Dios si quiere eso, usted tiene que quererlo y Dios va a estar con usted, Dios le estaba diciendo a Josué, vas a hacerlo, pero yo quiero que recuerdes algo, nadie te va a detener porque yo estoy contigo y Dios le está diciendo lo mismo a usted, nadie puede detenerlo porque Dios está con usted, muchos estudian pero usted puede sobresalir porque Dios está con usted. Hay muchos que tienen matrimonios. Pero su matrimonio puede ser mejor. Porque Dios está con usted. Usted debería tomar la posición que Josué tomó. Dios le estaba diciendo. ¿Quién es la clave para que te vaya bien en la vida? Nunca se aparte mi palabra de tu camino. Y es algo que en estos versículos hemos estado leyendo. Y es lo que vamos a ver. Muchos. Por ejemplo, ¿cómo saber que un entrenador es un entrenador de éxito? A lo que le gusta el fútbol o cualquier deporte, ¿un entrenador se considera entrenador de éxito porque gana muchos títulos? No necesariamente. No necesariamente. ¿Sabe cómo se considera alguien que es buen entrenador? Cuando ha formado buenos deportistas. No todos triunfan. No todos triunfan, pero lo importante es que ha formado buenos deportistas. Aquí esta mañana quizás no todos van a ser pastores, quizás no todos van a tener una iglesia, quizás no todos van a servirle al Señor en el mismo ministerio, pero la idea es que todos puedan servirle a Dios. Tenemos que ser personas de éxito Tenemos que volvernos cristianos de éxito Y la clave está en que nunca se aparte de nosotros la palabra del Señor En que nunca se aparte el Señor de nuestras vidas Le puedo preguntar algo esta mañana ¿Cuántas veces dedica usted al día para leer la palabra? Ahí está la clave ¿Sabe usted que los deportistas para triunfar dedican mucho tiempo? Mucho tiempo los que están estudiando, si sabe que no estudia, va, va a dejar alguna materia, va a dejar algún grado. ¿A qué se refiere todo esto en esta mañana? Como cristianos debemos de recordar esto. Tenemos dificultades para sobresalir en cualquier área. Debemos de recordar, tenemos limitantes. Quizás su sueño es cantar, pero le aseguro que si alguien lo prepara va a lograr cantar. Sus sueños tocar algún instrumento, si usted se prepara va a tocar alguna vez, no solo tocarlo, va a sacarle melodías a un instrumento, si usted siente que a su hogar le hace falta algo. Y usted dice, yo ya me esforcé como esposa, lo he tratado de una forma, lo he tratado de otra. Le digo, mi señor, lo soplo, le doy de comer, lo baño, lo seco, lo cambio, lo talqueo, ya quise hacer de todo. Y este burro no cambia, me frustro. ¿Qué más puedo hacer? ¿Sabe qué más tendría que hacer? Comenzar a usar la clave que Dios le dio a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Háganme un favor, vea los versículos que están ahí. Mire cuántas veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Vea cuántas veces Dios le dijo a Josué. Léalo ahí, del versículo 5 al 9, véalo en su Biblia. Y si lo puede anotar mejor. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? Vamos a ver quién da más. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Cuántas veces? Tres. Tres. Tres veces Dios le dice a Josué, esfuérzate. La primera, versículo 6. La segunda, versículo 7. Y la tercera, versículo 9. Quiere decir cuántas mamás o papás amenazan a sus hijos primera ya te lo dije dos veces voy a contar hasta tres y hoy los jóvenes de ahora ya, o los niños de ahora ya no son como antes antes a usted y a mí nos contaban uno no llegaban al dos cuando ya estábamos hoy los niños de ahora no usted comienza uno y ellos dos, tres y salen corriendo Dios le dice tres veces a Josué Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque estaba queriendo que Josué reconociera algo, lo que usted y yo. Nuestra humanidad siempre es tendenciosa a que nos demos por vencido. Si a la primera te dijeron que no, vaya, pues no se pudo. Alguien una vez me, bueno, no me dijo, lo mencioné en una enseñanza esta persona estaba convencida que Dios le estaba diciendo que hiciera algo. Fue donde su pastor, y le dijo, pastor, yo quiero servirle a Dios en esto. Y el pastor le dijo, no siento que tengas la capacidad para hacerlo. Se fue algo triste para su casa. Y cuando estaba orando, le dijo, Señor, ¿por qué me has hecho sentir esto y... El pastor siente que no tengo la capacidad y esta persona sintió que Dios le dijo otra vez, pero ya te dije que quiero que hagas eso. Fue otra vez donde el pastor y el pastor le dijo, pero no entiendo por qué venís si ya te dije que no siento hacerlo o no siento que vos tengas que hacerlo. Fue de regreso a su casa y se sintió triste, pero volvió Dios a decirle, volvió a ir donde el pastor y le dijo, pastor... ¿Por qué entonces Dios me está poniendo a hacer esto? Y el pastor se le queda viendo y le dice... Yo te he visto y siento que no tenés la capacidad para hacerlo. Pero si Dios te está diciendo que lo hagas, entonces comenzá a entrenarte... Para que Dios ponga en vos la capacidad para hacerlo. Vino esta persona, se fue... Y comenzó a hacer lo que el pastor le dijo. Comenzó a entrenarse. Y cuando se estaba entrenando, se cansó y no quiso seguir. Pero volvió Dios a decirle, quiero que lo hagas. Usted y yo somos tendenciosos a que si a la primera no nos sale algo, nos damos por vencidos. No sé cuántos de ustedes son así. Que a la primera de cambio... Se dan por vencido Esposas orando por su esposo Que en vez de cambiarse en Satanás más Se dan por vencido Yo sé que usted tiene como esposo a, a Shrek Pero ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en ese momento usted en la mente? ¿Tiene a su esposo engorilado? ¿O tiene al Señor de su lado? Póngase a pensar algo Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque el camino que te va a tocar caminar es difícil. Solo póngase a pensar, tenía que conquistar Jericó. Una ciudad amurallada, gente quejosa. ¿Sabe algo? Trabajar con la gente es lo más difícil. Trabajar con las personas es lo más difícil. ¿Por qué? Porque viene el pastor y dice, iglesia, vamos a pintar. Ay, darle gusto a toda la iglesia. ¿Cómo van a pintar? Arcoíris va a ser aquí. Van a decir que esta iglesia es pro... Pro arcoíris. Está difícil. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Pero no solo le dijo, esfuérzate. ¿Qué le dijo? Sé valiente. Yo quiero decirle en esta mañana... ¿Quiere triunfar? Esfuércete, esfuércese y sea valiente. ¿Y a qué se refiere con el ser valiente? Si usted busca significado de esta palabra valentía, no significa no tenerle temor a las cosas, no. La valentía significa enfrentarse a las cosas, sean como sean. Y muchos de los que están acá tienen que enfrentarse a una realidad Quizás usted diga, no tengo las condiciones para sobresalir, pues enfréntese a eso con valentía. Recuerde que Dios está con usted. Quizás usted no tenga el apoyo de toda su familia, pues entonces entienda algo. Esfuércese y sea valiente porque Dios está con usted. Dios si sí quiere que triunfemos Dios si sí quiere que usted sea un cristiano diferente A Él sí le interesa que nosotros triunfemos A Él interesa que andemos por la calle Y la gente nos pregunte ¿Y por qué usted anda tan bien? Y que le podamos responder Porque tenemos a Dios de nuestro lado Todas las personas que nos rodean, sus vecinos Tienen los mismos problemas que usted quizás O peores pero qué bueno es cuando lo comienzan a ver a usted, que a pesar de que tiene problemas, usted sobresale. ¿Sabe por qué? No porque usted sea más capaz, no porque usted sea más inteligente. Es porque usted le ha creído a Dios, que Dios está con usted. Josué escuchó de parte de Dios decirle, estaré contigo. Hágame un favor, vea cuántas veces en esos versículos Dios le dijo a Josué que estaría con él. Véalo ahí, por favor, en los versículos. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Josué que estaría con él? Ya vimos que tres veces Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Veamos cuántas veces Dios le dijo a Josué, estaré contigo. ¿Cuántas veces? En esos versículos del 5 al 9. ¿Cuántas veces? Dos. Dos Dos veces, diez Dios le dice Estaré contigo En el verso 5 Y en el verso 9. Si usted se fija Comenzando dándole las palabras Y terminando de darle las palabras Viene Dios y le dice Estaré contigo Yo no sé cuántos se sienten frustrados Porque creen que no pueden pasar Del puesto de trabajo En el que están Dios le dice esta mañana, esfuérzate, sé valiente, aplica, porque yo estoy contigo. Sea valiente, esfuércese, porque yo estoy contigo. Muchos de los que están aquí necesitan creerle más a Dios que a sus circunstancias. Esfuércese, sea valiente, Dios está con usted. Dios quiere que usted tenga éxito. Deje de ver su casa. Deje de ver los problemas. Deje de ver los pleitos. Deje de ver las contiendas. Deje de ver su necesidad. Y comience a ver más al Señor. Dios está con usted. Esfuércese y sea valiente. Porque Dios está con usted. Muchos de los que están acá necesitan esta mañana recordar algo. Las circunstancias no son las que me dirigen. Dios. Dios el que me dirige Dios sabía algo para Josué iba a ser difícil encontrarse con toda la gente en Jericó y él iba a necesitar recordar algo no voy solo Dios va conmigo yo no sé cuántos necesitan esta mañana reconocer algo, no va solo Dios va con usted Dios está de su lado Dios está a favor suyo y Dios le va a capacitar a salir adelante y tener éxito en esta vida Claro, hay ejemplos, si usted observa los ejemplos que, que la Biblia nos pone o la Biblia nos presenta, usted se recordará de José, todos conocen a José, al José de la Biblia. Todos conocen a José, José tenía una característica, él soñaba y en sus sueños, en sus sueños siempre sobresalía más que sus hermanos. Yo no sé cuántos aquí se sienten frustrados porque lastimosamente los padres cometemos un error. Si usted tiene más de un hijo, quizás ha cometido este error sin darse cuenta o quizás se ha dado cuenta, pero no lo, no lo reconocen. Pero los hijos sí lo reconocen. Cuando hay más de uno, los hijos sienten que hay un preferido en la familia. Cuando hay más de un hijo, los hijos sienten que quieren más a los papás que a uno que a otro. ¿Quiénes son hijos mayores aquí? ¿Quiénes son los hijos menores? ¿Y quiénes son de en medio? Ah, vaya. Fíjese algo. ¿A los mayores? ¿Quiénes son los mayores? Supuestamente ustedes son a los que le dan permiso de hacer todo. ¿Los menores? ¿Quiénes son los menores? Son los consentidos. ¿Y quiénes son los de en medio? A ustedes nadie les hace caso. No existen. Esa, esa es la palabra. No existen. Gracias. ¿No me va a dejar mentir los hermanitos que están aquí? A veces los papás cometemos el error de mimar más a uno que a otro. De ser más permisivo con uno con otro. Y no necesariamente porque hayan tres, no, solo con dos hermanos es suficiente. La mayor le dice a la, a, a la mamá, es que vos querés a la menor. Y la menor le dice a la mamá, es que vos querés más a la mayor. Yo no sé cuántos hermanos mayores sufren porque ven que a ustedes sí los garrotearon para corregirlos, pero los hermanos menores con pluma lo golpean. sufren. Sí, dice la pastora, se identifica. Piense algo, José, ¿qué culpa tenía que Dios le estuviera revelando sus sueños? Si entre los hermanos suele pasar, como miren, los pleitos de hermanos, por eso dice nadie meta mano. Va. Porque se pelean. El mayor le dice al menor, mira, si vos fuiste recogido, a vos abandonado te dejaron. A vos allá en la cascada te fueron a traer, hijo. Si un día mañana sanaba mi papá cuando te encontraron chulón, allá estabas, ¿sí? y te trajeron. Ya le dijeron a Rafa eso esos Siempre hay pleito, dígame en qué hogar no va a haber pleito, pues, de entre hermanos. Si la mamá llega un momento en el que ya no usa collares, sino que usa la correa, solo es hablando aquí. Algunos que ni eso hacen caso ya, porque no me duele, no me duele. Bueno, bueno, ese es tema de otro día. Crianza de hijos, vaya, pero piense, José, ¿qué culpa tenía? José, desde pequeño. Dios le había marcado que iba a ser un hombre de éxito. No sé cuántos de los que están aquí esta mañana sienten que Dios les ha dicho ya tiempo atrás que van a triunfar. Y seamos honestos. Se queda viendo usted en el espejo y dice ahí, de hombre, va! Si el cipote sube una foto al Facebook, si la única que le dice que lindo es la mamá, ¡De ahí nadie! José comenzó con esos sueños Usted sabe la historia Lo venden Bueno, lo quisieron matar Lo venden Va a caer a la mano de Potifar Conoce la historia, ¿verdad? Que la mujer de Potifar lo vio y dijo ¡Eh! ¡Qué cosas! Y se enamoró Lo quiso violar Lo metieron preso José era el administrador de, de Potifar, lo meten a la cárcel, pero como José ya había sido marcado por Dios, ¿qué llegó a ser José en la cárcel? El administrador de la cárcel, hermano, cuando usted ha sido marcado por Dios para triunfar, aún en medio del fracaso usted siempre va a triunfar, aún en medio de los problemas usted siempre va a triunfar, yo no sé cuántos de los que están acá pudieran ser honestos, hermano. Usted era un buen líder quizás en algún momento y falló en algo, pero sigue siendo un buen líder. A usted Dios ya lo marcó, a usted Dios ya lo escogió, que usted va a ser alguien que va a triunfar. Y lastimosamente el enemigo muchas veces nos ha ganado la, la moral y nos hace creer que ya no servimos para nada. Perdón a usted si Dios lo ha marcado para que triunfe. Porque usted lo ha marcado con la sangre de Cristo. Usted es una persona que puede triunfar. Su hogar no tiene por qué ser un hogar más de la estadística de este país. Su hogar puede ser diferente. ¿Por qué? Porque usted está marcado por la sangre de Cristo. Y dice que Él estará con nosotros. Solo le pide que se esfuerce y sea valiente. No tire la toalla, no se decepcione, no mire los problemas, mire al Señor, esfuércese, sea valiente, mire al Señor. Usted puede triunfar, usted como cristiano puede ser un cristiano diferente, no tiene por qué ser un cristiano como todos los demás. José, aún en la cárcel, triunfó. Para muchos, el éxito es tener riquezas y fama. Pero para usted y para mí, tener éxito es reconocer que hacemos la voluntad de Dios. Muchos de los que estamos aquí esta mañana necesitamos reconocer algo. Yo no sé cuántos han leído esa parte de la Biblia cuando Nehemías Dios le, lo, lo mandó a reconstruir los muros. Se pone a pensar algo. Dios fue el que le puso en el corazón a Nehemías el deseo de reconstruir los muros. Dios fue el que le puso en el corazón a Pablo y puso los lugares para que se establecieran las iglesias. A Nehemia Dios le pone en el corazón ir a reconstruir los muros. A Pablo Dios le pone en el corazón ir y fundar las iglesias. A usted Dios le ha puesto en su corazón algo. Hágalo, esfuércese, sea valiente porque Dios está con usted. Si Dios le ha puesto en su corazón servir, hágalo, vuélvase un cristiano de éxito, no es en su capacidad que va a servir, es en la capacidad del Señor que lo va a hacer. Si a usted Dios le ha puesto en su corazón enseñar, hágalo, no le tenga temor. Mire, alguien me decía un día, Ay, hermano, es que me tiemblan las patas. Y yo le decía, sabe, ya tengo 21 años predicando y todavía me tiemblan las patas. Cuando voy a predicar no crea que venimos como que a jugar fútbol, vamos, no. Esto es algo delicado porque es el Señor, es su palabra. Pero aún después de tanto año todavía me sigo poniendo nervioso. Y se nos olvida que es el Señor el que hace las cosas. Yo le digo en esta mañana que esta iglesia se vuelva una iglesia de éxito. Que su casa se vuelva una casa de éxito. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios nos ha encomendado. Mira que hay mucha gente me imagino alrededor que necesitan conocer la luz de Cristo. ¡Levántese! ¡Hágalo! Hay muchos jóvenes que están perdiéndose por otras cosas que no son atractivas para ellos. Le digo algo. Cuando usted se deje usar por el Señor, usted va a recordar algo. No hay nada más atractivo que las cosas del Señor. No significa que nunca vaya a fallar. Me imagino que también lo ha escuchado. Tomás Alba Edison, más o menos, falló unas dos mil veces en crear el bombillo para la luz. Más o menos unas dos mil veces que se equivocó. Pero nunca dejó de intentarlo. Yo le digo en esta mañana, si usted está orando para que Dios haga un milagro en su casa, esfuércese y sea valiente y sígalo haciendo, porque Dios está con usted. Si usted está pidiéndole a Dios un milagro en la vida de sus hijos y ya pasaron bastantes años, yo le digo en esta mañana, esfuércese y sea valiente porque Dios está con usted y no deje de hacerlo. No deje de intentarlo, no deje de luchar. Hubo un presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Si usted busca en San Google, usted se va a dar cuenta de algo. Este presidente, Abraham Lincoln, no fue electo a la primera vez. Él se postuló para ser presidente la primera vez. ¿Y sabe qué pasó? Perdió. Y cuando usted pierde, ¿qué hace? Ya no lo intenta. Quiero poner un negocito. Y pone una tiendita. Y no le va bien la sierra. Y ya no quiere volver a emprender un negocio. Porque dice, no, yo estoy salado para esto. Abraham Lincoln... La primera vez que no ganó, ¿sabe qué dicen los historiadores? Que él dijo, he aprendido cómo no competir. Voy a volver a competir. Y volvió a competir la segunda vez y ¿sabe qué pasó? Volvió a perder. ¿Qué haría usted si ya intentó una segunda vez? Se da por vencido. No, es por demás. No, este viejo no lo con matarrata va a cambiar. No, es por demás, estos hipotes no van a cambiar. Y Abraham Lincoln se postuló una tercera vez. ¿Y sabe qué pasó a la tercera? Es que la tercera la vencida. ¿Sabe qué pasó? Volvió a perder. ¿Usted ha oído eso, que la tercera la vencida? Yo trabajo con matrimonios, y muchos de esos matrimonios dicen, no hermano, ya lo intenté de todo, ya intenté de todo. Josué pudo haber dicho, ¡ya intenté de todo! ¿Y cuáles fueron las palabras de Dios? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. No sé exactamente cuántas veces más compitió Abraham Lincoln, pero al final Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Qué le estoy queriendo decir? Yo sé que en este país cualquiera es presidente, pero le estoy diciendo algo esfuércese, sea valiente, tal vez usted es presidente, esfuércese, sea valiente, sé que alguna mamá se está enfrentando con demonios, no estoy hablando de sus hijos, se está hablando con demonios, se está enfrentando con demonios, escasez, problemas de carácter, porque está sola, ¿cómo hago? Esfuércese y sea valiente. Usted no tiene por qué sentirse una mujer fracasada porque Dios está de su lado. Dios está con usted. Muchos esta mañana necesitan recordar algo. Necesito perseverar para poder tener éxito en esta vida. Tengo un amigo. Cuando conoció a su esposa en la universidad, él se enamoró de ella. Nomás la vio, dijo, él sí dijo, ¡wow! Comenzó a hacerse amigo de ella. Ella comenzó a hacerse amiga de él, pero así... Siempre lo mantuvo en la Yisuson. O sea, en la zona cristiana, en la zona de la amistad. Solo que como es cristiano, es Yisuson. ¿no? Comenzó a mantenerlo ahí. Y él cada vez quería ser más... Amable, más atento con ella, y ella siempre, cuando estábamos reunidos, siempre le decía, ¡ay, qué lindo! Como amigo sos lindo. No hay algo que a un hombre lo mate, que una mujer que está queriendo conquistar, le diga, ¡ay, como amigo sos lindo! Conoció a los papás, los papás lo amaban, pero ella siempre era como, ¡ay, qué lindo! Como amigo sos lindo. Llegó un momento en el que él se llegó a sentir tan mal Y dijo, no, ya no, ya no voy a intentarlo Esta no me mira más que como amigo Pero hacía de todo Cariñoso, atento, amable Él era, no solo por conquistarla O sea, él de verdad la quería Y él comenzó a hacer algo Cuando vio que ya habían pasado dos años Y nada, o sea, la chica Y no era que andaba con él No, no andaba con nadie Pero ella, nada a los dos años él mismo dijo, ah, ya sé, ¿cuál fue mi error? La he buscado en mi carne, voy a buscarla en el Señor. Y comenzó a orar, siguió siendo amable, siguió siendo atento, pero oraba todos los días. Pasó orando seis meses. A los seis meses estábamos reunidos y él seguía siendo amable y todo. Pero a los seis meses, ella le dijo a él. Tengo seis meses de estar orando, pidiéndole a Dios que ponga en mi corazón un cambio para vos. Y él le dijo, tengo seis meses de estarle pidiendo a Dios que te tocara tu corazón para que me viera más que como un amigo. pues ya tienen como diez años de casados. Porque él hizo lo correcto. Puso a Dios en primer lugar sabe que usted y yo nos hemos esforzado en nuestras fuerzas hemos querido lograr ascensos mejores puestos en nuestra fuerza, en nuestra capacidad y se nos olvida algo el único que abre puertas se llama Cristo Jesús y Josué escuchó de parte de Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley quiere tener éxito, aquí está el éxito quiere triunfar en todas las áreas, en la Biblia está Dios le va a dar las armas, Dios le va a dar las herramientas, Dios le va a dar la motivación para esforzarse y ser valiente. ¿Quiere éxito como cristiano? Aquí está el éxito. ¿Quiere éxito en su hogar? Aquí está el éxito. La clave del éxito para triunfar en la vida es esforzarnos y ser valientes porque Dios está con nosotros. Buscar en la palabra el consejo, buscar en la palabra la guía, buscar en la palabra lo que tenemos que hacer. Si alguien esta mañana estaba con algún temor en alguna área, Dios le está diciendo, echa fuera el temor con mi palabra. Ella es la que te va a abrir las puertas que tú necesitas que se te abra. ¿En qué área necesita usted triunfar? ¿En qué área necesita usted sentir que es una persona de éxito? Ponga al Señor en primer lugar y Dios le va a dar el éxito. Dice la Biblia que al final, Josué logró conquistar. Al final, Josué logró ser una persona de éxito. ¿Por qué? Porque se esforzó. Porque fue valiente y pudo recordar en los momentos más difíciles, Dios está conmigo. Esta mañana la palabra venga a buen momento a recordarle a usted Dios está con usted Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta mañana La clave del éxito está en poner al Señor en primer lugar Alguien necesita éxito en estos días El mundo los ofrece Pero son éxitos momentáneos pero el éxito que el Señor da es para siempre. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está?